0: Hoy hablamos episodio 1493, el mes de enero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay pocas cosas más mágicas que abrir un regalo. La incertidumbre de no saber lo que hay dentro y la ilusión cuando lo abres porque por fin vas a saber qué te han regalado. Y cuando lo abres es algo nuevo, es algo para ti y está listo para ser utilizado. Una ilusión parecida a esa es la que tenemos cuando empezamos el año, porque no sabemos qué nos va a traer, pero sí sabemos que es nuevo y listo para usarse. Hoy vamos a hablar del primer mes del año. Hoy hablamos del mes de enero. Algo que me encanta de los meses del año es que son muy organizados. Me explico. Es como cuando tú los lunes abres tu agenda y organizas la semana. El lunes haces una cosa, el martes otra. Y así haces todo lo que tienes que hacer repartido en todos los días de la semana. Así la semana y la vida es más fácil o por lo menos menos difícil. Y lo mismo pasa con los meses del año. Tenemos el mes del carnaval, tenemos el mes de la navidad el de verano, el de la Semana Santa, y así con todos los meses. Vamos repartiendo y así cada mes tiene su cosa significativa. Podemos decir que esta repartición es una buena organización del año. Se suele decir que siempre hay una excepción que confirma la regla. Y en el caso de los meses no iba a ser menos. Hay un mes que no es tan organizado como el resto, porque hay un mes al año que tiene muchas cosas y que casualmente es el primero del año. Estoy hablando del mes de enero, y de él vamos a hablar en el episodio de hoy. Al igual que lo primero que haces cuando conoces a alguien es preguntarle cuál es su nombre, nosotros también hoy vamos a empezar por el nombre de este mes del año. ¿Por qué se llama enero? ¿De dónde viene este nombre? Para saber de dónde vienen los nombres de los meses del año, vamos a tener que hacer un viaje al pasado. Nos vamos a ir al año 738 a.C., cuando parece ser que Rómulo estableció el calendario republicano romano. Antes de eso, había un calendario lunar donde había un total de 12 lunaciones, donde cada lunación correspondería al tiempo transcurrido entre lunas nuevas. Esto eran unos 354 días, lo que hoy conocemos como casi un año. Volvemos a los romanos. Instauraron este calendario con los meses Martius, Aprilis, Maius, Lunius, Quintilis, Sextilis, septembris, octobris, novembris y decembris. Sí, has contado bien, no había 12 meses, sino 10, y un total de 304 días. Más tarde, en el siglo VI a.C., añadieron después de diciembre dos meses más, januarius y februarius. Entonces, el año realmente, en aquella época, comenzaba en marzo. Años después, en el siglo II a.C., se cambió el ciclo lunar por el ciclo solar y el año empezaba y acababa en el solsticio de invierno, que ocurre en diciembre, por lo que, a partir de ese momento, el año comenzaba en el mes de enero. El nombre de enero viene del dios Jano, de ahí el nombre de Januarius. El dios Jano era el dios de las dos caras, el dios de los principios y los finales, de las transiciones. Con este nombre y esta simbología, parece claro que este sería el mes de empezar el año, cuando empezamos lo nuevo y dejamos atrás lo viejo. Pero lo cierto es que, como te decía antes, no siempre fue el primer mes del año. Fue Julio César, en el año 45 a.C., con su calendario juliano, quien puso oficialmente el día 1 de enero como primer día del año. Él colocó en este día el inicio del año porque era el día que sus cónsules tomaban posesión del cargo. Pero lo cierto es que el cristianismo no respetó mucho esta fecha, ya que ellos preferían que empezara marzo, concretamente el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque ese es el día en el que se conmemora la Anunciación, es decir, cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para decirle que está embarazada. No sería hasta que se instauró el calendario gregoriano en el año 1582, por obra del Papa Gregorio XIII, cuando se estableció definitivamente el 1 de enero como primer día del año. Pero fíjate, oyente, que por ejemplo, en Gran Bretaña se siguió considerando marzo el primer mes del año hasta el año 1752. Ahora que hemos conocido un poco más los orígenes de este mes, vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas que ocurren en este primer mes del año. El día 1 de enero empieza un nuevo año, y como ya hemos visto en otros episodios, es un día perdido, porque venimos del descontrol de la noche del 31. Pero lo cierto es que nos viene bien un poco de descanso un día, porque tenemos un mes muy movidito por delante. Para los españoles, las fiestas navideñas no acaban el día 1. Nos quedan todavía los Reyes Magos, que es el día más tradicional en que hacemos nuestros regalos navideños. Esto ocurre la noche del 5 al 6, y la tarde del 5 es el día en que salimos a la calle a ver la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, donde los Reyes Magos tiran caramelos y juguetes. Es una cabalgata que va dirigida a los más pequeños, pero en ese momento los adultos sacan su vena más salvaje y hay auténticas batallas y peleas por un caramelo que luego ni te vas a comer. <ríe> bueno, vas a la cabalgata si has terminado de hacer tus compras, claro. Si no, estarás como un alma en pena en un centro comercial buscando algo que regalar a tus familiares. Vamos a parar un segundo, oyente. Los españoles llevamos de fiestas navideñas desde el 24 de diciembre y no terminan hasta el 6 de enero. Entre estas dos fechas hemos hecho fiestas, comidas, cenas y regalos. ¿Te puedes imaginar el gasto que supone eso y el esfuerzo económico que supone para la mayoría de las familias? Es por eso que después de este paréntesis donde nos dejamos llevar por el espíritu navideño llega la dura realidad y esa realidad tiene nombre. La llamamos la cuesta de enero. ¿Qué es la cuesta de enero? Pues básicamente es como una resaca, pero en este caso hace referencia a nuestros bolsillos, al dinero. Es decir, llegamos al mes de enero teniendo que pagar todos nuestros excesos económicos del mes de diciembre. En diciembre gastamos mucho dinero en comida cara, lotería, fiestas y muchos regalos. Es por eso que enero es un mes en el que tenemos que apretarnos el cinturón y, por lo tanto, tenemos que reducir los gastos lo máximo posible para recuperarnos de los gastos excesivos del mes pasado. Digamos que en este mes de enero posiblemente no vas a ir a cenar fuera, no vas a comprar cosas innecesarias y vas a evitar todos aquellos gastos que llamamos innecesarios y superfluos. Pero enero también es un mes contradictorio, porque en este mes hay algo que nos va a poner a prueba en nuestra meta de reducir los gastos. Y es que justo en enero comienzan las rebajas que es un periodo en el que las tiendas hacen grandes descuentos y ponen los productos más baratos. Principalmente esto lo hacen las tiendas de ropa. Entonces es una auténtica lucha entre dos voces en tu cabeza, el diablo y el angelito. Uno te dice que tienes que ahorrar, pero el otro te dice que hay cosas baratas para comprar y quizá esa sea una forma de ahorrar. Y relacionado con esto, tengo que contarte un secreto de los españoles. Mucha gente suele regalar ropa en reyes. Y luego, los que reciben ropa como regalo suelen ir a cambiar esa ropa el día de las rebajas. Es decir, si te han regalado un abrigo de ochenta euros, luego vas y devuelves el abrigo. Y por esos ochenta euros te compras muchas más cosas de rebajas. <risa> sea como sea, ya que es un mes difícil, económicamente hablando, lo más sensato es hacer una lista de lo que de verdad necesitas, y comprar lo justo y necesario. Pero bueno hay que decir que en las rebajas a mucha gente le resulta difícil evitar la tentación de comprar ropa con muchos descuentos. Pero bueno, sigamos hablando de enero. Como el origen de su nombre dice, enero es el mes de los cambios y de renovación. Y por lo tanto, en enero sucede algo que hacemos año tras año. Un auténtico clásico. Los propósitos de año nuevo. Cada año nos planteamos cuáles son las cosas que queremos hacer este nuevo año y nos las marcamos como objetivos. Cuando acaba diciembre ya empezamos a pensar en todos esos propósitos. Dejar de fumar, ir al gimnasio, hacer aquel curso que querías hacer y otros muchos propósitos y objetivos. Por cierto, ¿sabes cuáles son los propósitos de año nuevo más comunes? Pues son estos. Pasar más tiempo con la familia y los amigos, ponerse en forma, perder peso, dejar de fumar, disfrutar más de la vida, dejar de beber, pagar todas las deudas, aprender algo nuevo ayudar a los demás y ser más organizados. Te ves representado en alguno de ellos. Lo cierto es que la mayoría de las personas adultas se hacen propósitos de año nuevo, pero también es cierto que el 80% fracasan antes de llegar a marzo. ¿Y eso por qué ocurre? Hay varias razones, pero parece ser que los errores más comunes es que no nos ponemos metas objetivas, reales, específicas y delimitadas. Y ponemos las expectativas muy altas. Es decir, que si nos ponemos de meta, ir más al gimnasio, es una meta un poco vaga. Porque ¿qué significa ir más al gimnasio? Tu meta podría ser algo así como ir dos veces al gimnasio a la semana durante una hora. Y claro, tampoco puedes ponerte de meta ir al gimnasio todos los días durante dos horas si no has ido nunca al gimnasio. Tendrás que empezar por metas más pequeñas y más realistas hasta llegar a tu objetivo final. Porque si no, llega la frustración de no conseguir esas metas altas e inalcanzables. Y se abandonan. Así que vamos a intentar ser realistas y sobre todo ir paso a paso. Este es el mes de enero, oyente. Un mes que no siempre existió. Un mes que no siempre significó lo que es hoy día. Pero que sin duda es el mes más cargado del año. Un mes que lo tiene todo. La ilusión y la felicidad de un año nuevo. Regalos. Y el tener un año entero para aprovechar y vivir pero que también nos hace pagar los excesos pasados. Enero es como una representación de la vida. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudará mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.